0: Главная эмоция, которая сегодня стоит за каждой буквой любого апологета войны с российской стороны – опустошение. Потому что происходящее сейчас невозможно продать ни себе, ни публике, ни в каком позитивном ключе. Ну ладно, война, которая должна была длиться от силы неделю, продолжается уже седьмой месяц. Ну ладно, последняя большая победа, захват Севердонецка, случилась 24 июня, без малого три месяца назад. Все это можно свалить на, там, снижение темпов наступления во имя сбережения мирного населения, о котором говорил Шойгу. Или на то, что, мы воюем мы не с Украиной, а со всем блоком НАТО. Но как-то объяснишь даже не само украинское наступление, которое идет на пределе физических возможностей людей и техники по скорости продвижения. Но как-то объяснишь тот факт, что наступление это фактически не встречает никакого сопротивления. Что российская оборона... Причем оборона на давно оккупированных территориях просто рассыпается. Мы вообще ничего не слышим ни о каких масштабных сражениях. Мы видим, как российская армия бежит. Тут важен не сам факт продвижения, но то, что с такой армией нельзя продолжать войну. Война сегодня очевидно обречена. Это начинают понимать люди внутри, которые чувствуют себя брошенными и преданными собственным командованием. Это явно осознают западные союзники Украины. Это прекрасно понимает украинская сторона. Вопрос поражения российской армии теперь только вопрос времени. Это важно. Потому что слишком многое в политике Владимира Путина держалось на блефе. На нем держалась внутренняя политика. На нем держалась внешняя политика. На нем держалась и эта война тоже. Все должны были думать, что в руках Путина невероятные мощи машина насилия что с ним можно только договариваться, его можно только пытаться умиротворить. Проблема с блефом начинается тогда, когда ты сам начинаешь в него верить. Потому что в этот момент ты переходишь от слов и запугиваний к делу, а там выясняется ну выясняется то, что выяснилось. И, конечно, как мы сегодня покажем, эти 3-4 дня вскрыли блеф Путина сильнее, чем предыдущие полгода. Сейчас начнем. Перед э, началом ролика хочу кое-что не связанное сказать. Если вы живете в России, то сейчас идут выборы, голосование трехдневное. И вам обязательно стоит сходить проголосовать, если у вас есть право голоса, против путинских кандидатов. Если вы из регионов, где есть губернаторские выборы, то все просто. Любой бюллетень, даже испорченный, приближает второй тур. А когда второй тур, то это довольно весело. Если вы из Москвы, то в Москве идут муниципальные выборы, на них прорвалось немало хороших кандидатов. Сходите, пожалуйста, туда и проголосуйте за активных и адекватных, если вы их знаете, или посмотрите списки Навального. Голосовать на выборах безопасно, конечно, Путина мы так не свергнем, но проблемы доставить властям можем, без рисков или затрат для себя. Так что сходите, пожалуйста. Начинаем. Уже четвертые сутки мы наблюдаем прорыв ВСУ на Изюмском направлении. Украинской армии удалось прорвать фронт и продвинуться вглубь позиций противника настолько, что все уже забыли про Балаклею и заговорили о возможном окружении 10-тысячной группировки российских войск. Это тот самый ударный кулак, который в планах кремлевского командования должен был весной окружить всю группировку ВСУ на Донбассе. И вот за лето и одну осеннюю декаду все перевернулось с ног на голову. И теперь эта группировка рискует сама оказаться в окружении. Сейчас ВСУ полностью вошли э, в Шевченкова, дошли до Купинска, но не стали ввязываться в бои за город, а направили главные силы на юг, чтобы захватить две ключевые переправы через водохранилище на реке Оскол. В ответ российское командование бросилось затыкать дыры и вводить свежие резервы. Из России пошли колонны техники, а пехоту срочно перебрасывают крупнейшими транспортными вертолетами Ми-26 каждая такая корова, как их называют в армии, может перевозить всего 82 бойца. Речь тут не о дерзкой десантной операции, а о попытках хоть как-то и хоть чем-то перемещать личный состав российской армии на участке прорыва. Делать это при помощи вертолетов все равно что тушить большой пожар вручную ведрами. Решение принято явно не от хорошей жизни. И вряд ли окажется какое-то масштабное влияние на происходящее. В случае захвата переправ украинской армии, группировка в Изюме сможет снабжаться только через три оставшиеся переправы на реке Оскол у сел Оскол, Букина и э, Яремовка. И все эти переправы простреливаются артиллерией ВСУ. Подтянувшиеся российские резервы смогли навязать бой за переправы. И тут ВСУ нанесли удар по Лиману, чтобы... Попробовать закрыть последний относительно безопасный коридор снабжения изюмской группировки. В случае успеха в СУ наступит новая реальность. Реальность, в которой украинская армия организует самое большое окружение этой войны для более чем 10 тысяч солдат и одновременно нанесет вооруженным силам Российской Федерации крупнейшее поражение в их истории. Изменяющаяся реальность из телеграм-каналов и публикаций в соцсетях ворвалась даже в жизнь москвичей. По крайней мере тех из них, кто стоял в пробке на кольцевой автодороге московской, пропуская колонну военных грузовиков. Ради военной колонны перекрыли МКАД. Для войны это эпизод микроскопический, но для размеренной жизни российской столицы, час тщательно оберегаемой от дурных новостей, это случай из ряда вон. Сейчас мы попробуем подробно разобрать, почему путинские генералы допустили такую ситуацию. Что вообще такое прорыв фронта? Почему российское командование не организовало эшелонированную оборону, и что это вообще такое эшелонированная оборона? Немножко военные теории обсудим. Примерно с середины лета аналитики начали обсуждать перспективы возможного украинского контрнаступления под Херсоном. Все знали, что российские войска на правом берегу Днепра находятся в довольно опасном положении, ведь снабжение подвозного техники и бойцов, горючего, боеприпасов и даже еды фактически держалась на трех мостах через Днепр. Именно их уже несколько месяцев методично обстреливает украинская артиллерия, в значительной степени Химарс. В таком положении уже не очень-то важно, сколько солдат, танков и БТРов у вас под рукой. Нет снабжения и нет возможности что-то делать, тем более наступать, ну и даже обороняться. А что делать, если Химарс разнесет ваш склад с горючими боеприпасами на этом берегу, и закончится все, что вы наскребли по сусекам, а новое не подъезжает? Вот это сейчас и происходит под Херсоном. Правда, российское командование бросает туда дополнительные резервы, их везут через Днепр баржами, тоже, кстати, очень заметная цель, и по ним тоже бьют. А также пытаются без устали наводить новые понтонные мосты взамен, почти не ежедневно разбиваемых. Ближе к августу иностранные разведки сообщили, что российское командование отреагировало на слухи о наступлении на Херсонщину и сняло тысячи бойцов с Изюмского направления, где находится главная российская группировка, ну и отправило их под Херсон. В итоге больше 50 километров фронта от Печенежского водохранилища до Балаклеи осталось прикрывать тонкая прослойка отрядов легко вооруженной пехоты, а в тыловых городах власть удерживали отряды полицейского спецназа. И это при том, что в глубине находится Купинск, главный транспортный узел, через который снабжается боеприпасами, техникой и пополнениями весь фронт российской армии, от Чугуева до Славянска. Никаких серьезных укреплений на этом участке никто не строил. Здесь не было серьезных боев, как под тем же Изюмом или на Донбассе. Российская армия не зарывалась в землю и там не строили глубоко эшелонированную оборону, как того требуют классические правила ведения масштабной войны. Дальше расскажу, что такое ошелонированная оборона, но сначала посмотрите, пожалуйста, рекламу. Даже в такие ролики мы ставим рекламу. Это помогает редакции выпускать эти самые ролики и вообще существовать. Так что не перематывайте, пожалуйста. Повсюду нас окружают технологии. Это труд миллионов людей. Например, чтобы вы посмотрели это видео, сотни тысяч разработчиков трудились на протяжении нескольких лет. А сколько приложений в вашем телефоне? Заказов на их разработку так много, что программистов постоянно не хватает. А платят им больше, чем в любой другой профессии. Зарплаты высокие не просто так. Чтобы освоить классическое программирование, нужно потратить уйму сил, времени и денег. Что не всегда возможно. Нужно разбираться в математике и алгоритмах, понимать, как работают операционные системы и железо компьютера. Но другое решение существует. С новыми технологиями мобильным разработчикам стать проще, чем вам кажется. В этом вам поможет Coding. Наверняка вы слышали о конструкторах сайтов, таких как Tilda или Wix. Зерокодинг — это то же самое, только для мобильных приложений. Научиться кодить можно всего за несколько недель в университете зерокодинга. И сможете в дальнейшем создавать приложение на заказ. Это может обеспечить вам доход в 200 тысяч рублей в месяц и больше. Университет Zero Coding приглашает на бесплатный двухдневный марафон по разработке мобильных приложений на Zero Code. Марафон для тех, кто интересуется новой профессией и возможностью работать в IT. Ведущий марафона Кирилл Пшинник, генеральный директор университета Zero Coding, серийный предприниматель и инвестор. На марафоне Кирилл расскажет, кто может стать Zero как освоить профессию, получать заказы и искать работу, и почему Zero Coding не конкурирует с классическим программированием, а дополняет его. На второй день марафона вместе с экспертом вы соберете свое первое мобильное приложение и убедитесь, что Zero Coding — это удобно и просто. Участие в марафоне бесплатно, поэтому регистрируйтесь на него прямо сейчас. Ссылка в описании. Итак, продолжим. Что же такое эшелонированная оборона? Дело в том, что на войне, где сражаются десятки тысяч человек, и где у вас есть длинные фронты, одной линии окопов и укреплений для обороны недостаточно. Насколько бы глубокими и надежными они бы не казались. Всякую линию обороны можно прорвать. Классический прорыв по учебнику выглядит так. Наступающая страна с помощью разведки выявляет самую слабую точку в вашей обороне. И концентрирует на ней всю мощь артиллерии. Снаряды разрушают бетонные укрепления, выводят из строя э, артиллерию и какие-то еще наличествующие силы. А потом в бой идут танки, бронеавтомобили, ну а за ними уже пехота. Она-то и занимает линию окопов и э, вырывается на оперативный простор. Вот после этого всего другие участки вашей обороны оказываются в смертельной опасности. Ведь теперь их можно атаковать и с фронта, и с тыла, обойдя вокруг. И даже можно взять в окружение. Вот так один прорыв в узком месте угрожает катастрофой всей вашей линии обороны и всем вашим войскам. Чтобы не допустить такой ситуации, оборона на самых важных участках выстраивается в несколько эшелонов. За первой линией идет вторая, которая, если что, закрывает прорыв, а за ней идет третья. Причем бойцы второй и третьей линии не просто курят бамбук и расслабляются, пока за них отдуваются, заслуживцы на передовой. Ничего подобного. Они регулярно сменяют потрепанные подразделения с первой линии. Солдаты с передовой уходят на третью линию, где лечатся, ремонтируют технику и пополняют состав новичками. Ну и, соответственно, свежие бойцы с третьей линии уходят на вторую и так дальше. Такая мощная линия обороны требует от атакующих создавать свои резервы прорыва. Бойцы первого эшелона пробивают первую линию обороны, несут потери, причем при наступлении больше, чем при обороне. Устают, теряют темп наступления и сами могут попасть в окружение. Вот в этот момент, чтобы развить успех, командование бросает в проломленную брешь дополнительные резервы. Но всего этого не было под балаклеей. 6 сентября отряды ВСУ прорвали Российский фронт. Обороняющиеся ушли в Балаклею и, наверное, могли бы сдержать ВСУ, но украинская армия всех перехитрила. Основные силы прорыва она бросила на Шевченкова. Дорога к нему была совершенно свободной. ВСУ вошли в Шевченкова, Там тоже оказался небольшой совсем гарнизон. И снова, не дожидаясь захвата Шевченкова, основной удар направили уже на Купинск. Причем отправились туда мобильные диверсионно-разведывательные группы на легкой броне. Именно они посеяли панику в рядах российской армии. Разрозненным российским подразделениям казалось, что ВСУ наступают отовсюду, что их не удержать. В итоге все неокруженные остатки российских подразделений устремились в Купинск, где начали создавать узел обороны. Мобильные группы ВСУ уперлись здесь в крепкую оборону. Э, так что пополнили запасы горючего и устремились на юг. А за их спинами к Купинску уже подходили штурмовые группы ВСУ с тяжелым вооружением, способные вести уличные бои. Легкие и маневренные подразделения выдвинулись на юг, чтобы отрезать переправы и пути снабжения изюмской группировки через водохранилище на реке Оскол. Так и получилось, что фронт двигался буквально со скоростью украинских бронетранспортеров. В итоге, пока российская пропаганда и З-каналы на второй день контрнаступления успокаивали себя тем, что в Балаклее и Шевченкова еще не все утрачено и кто-то остался, в реальности российская армия потеряла вообще всю линию обороны. Украинская армия вышла на оперативный простор, не размениваясь на остатки российского СОБРа в городах. Ведь полицейские силы без тяжелого вооружения это не тот род войск, который способен противостоять наступлению. А задачи российских резервов несколько раз поменялись еще по дороге. Они выезжали спасать Балаклею. На следующий день надо было спасать уже Шевченкова. А в итоге им пришлось стабилизировать фронт у Купинска, Да еще и распыляться на переправы через Оскол. И спешить в Изюм, где ВСУ также развернули наступление. Ролик мы писали ночью. К моменту его выхода стало известно о полном обрушении фронта и отступлении российских войск из Изюма, Купинска, Лимана и всей этой части Харьковской области. Удивительный и очень быстрый успех ВСУ. В итоге мы увидели операцию, которая имеет не только чисто военное, но и огромное информационно-психологическое значение. Россияне увидели, как их армия в панике спасается бегством и не знает, куда бросать резервы. Прорыв под Балаклеей стал страшным ударом для официальной пропаганды. Группировка российских войск сейчас сражается за пять мостов через речушку, чтобы спасти от окружения больше 10 тысяч своих солдат. Обратите внимание, кстати, на карты. Это делает наш второй канал. У них они там каждый день такие. Я на один день попросил их редакцию для меня их подготовить. Подпишитесь, там у них интересно. Но продолжаем. Окружение больших масс противника это вообще-то самое главное достижение для атакующей страны. Ну, кроме общей победы, естественно. Такая операция позволяет атакующей стране э, замкнуть в кольцо на ограниченном пространстве большие силы противника и сконцентрировать на нем всю свою огневую мощь. А чтобы не прорвалась подмога, наступающие формируют еще и внешнее кольцо. Окруженный противник лишается подвоза боеприпасов, еды, и медикаментов, и рано или поздно он будет вынужден или сдаться в плен, или с огромными потерями под шквальным огнем пробиваться через два кольца к своим. Так с минимальными потерями и относительно быстро можно вывести из строя большую группировку противника. Итак, есть стремительное наступление украинской армии. Естественным образом такие новости в корне меняют настроение на оккупированных территориях. Причем на всех, включая и те, которые под российской оккупацией девятый год. Одно дело оставаться лояльным украинскому государству, а тем более активно сопротивляться, когда перспектива возвращения Украины призрачна. Но совсем другое дело, когда Украина на глазах возвращается. И мы видим, как это происходит. Понятно, что мы видим не все, но мы видим многое. Почти каждый день гибнут э, назначенные России чиновники на оккупированных территориях. Почти каждый день взрываются какие-то пункты подготовки референдумов. И чем успешнее будет наступать Украина, тем больше будет мишень на спине каждого, кто решил сотрудничать с оккупационными войсками. Но важно даже не это. Важно то, что чиновники в любой стране мира с развитым государственным аппаратом это оппортунисты и приспособленцы. В этом факте нет ничего плохого, это просто факт. Скажем, предпринимателю присуща склонность к инициативе и риску. А умение подстроиться под любое начальство и бездумно выполнять любые его задачи без рефлексии, хоть парки озеленять, хоть концлагеря строить, помогает делать карьеру в любой государственной машине. За редким исключением, если у чиновника есть шанс сохранить свой статус, а тем более повысить его, стать, например, из начальника отдела мэром или министром, то флаг будет сменен в ту же минуту. Как массовое явление мы это наблюдали своими глазами в Крыму в 2014 году. Чиновникам нужно зачисление зарплаты на карту дважды в месяц и должностная инструкция. В какой валюте будет это зачисление на карту, на каком языке будет инструкция, какой герб будет на печати. Это не самые важные для них детали. Но чтобы перейти на службу к оккупантам, чиновник должен быть убежден, что оккупанты здесь останутся на всю обозримую историческую перспективу. Что прежняя власть, для которой он теперь изменник, не вернется и не призовет к ответственности. А украинская власть, вот она, возвращается. Причем возвращается стремительно. Вряд ли из той же Балаклеи успели эвакуироваться все те, кто решил, что стать чиновником оккупационной администрации с перспективой большой российской карьеры это хорошая идея. Они там остались и сейчас будут отвечать. То есть теперь во время украинского контрнаступления переход на российскую сторону для чиновника – это риск. А чиновники – это люди, которые никогда не идут на риск, которые всю жизнь избегают двух вещей – риска и ответственности. Завозить же управленцев из России тоже проблема, даже при всех тех денежных и карьерных пирогах, что им сулят. С каждой следующей новостью об успехах ВСУ будет все меньше желающих сменить теплые коридоры московской мэрии на риск быть убитым партизанами или попасть в украинский плен. Украинское наступление таким образом выполняет не только военную, не только психологическую функцию. Оно еще и разрушает лояльность и управляемость на тех территориях, которые Россия считает своим надежным тылом. Потому что если исходить из того, что Россия здесь навсегда то надо либо уезжать с оккупированной территории, либо приспосабливаться. А если твоя армия может вернуться в любой момент, то наоборот, нужно саботировать и бороться. Такова логика. К чему я это рассказываю? К тому, что вслед за фронтом у Путина, по идее, посыпятся и тылы. Если будет утрачена управляемость на оккупированных территориях, если начнется массовое дезертирство в силах так называемых ДНР и ЛНР, которые просто используются как пушечное мясо, Если в тылу начнутся массовые диверсии, убийства коллаборантов, саботаж на всех уровнях, если все те, кому безразличен флаг, но важно быть при власти, осознают, что их власть сидит в Киеве, а не в Москве, то все будет кончено очень быстро. Мы сегодня видим не просто отступление, не просто череду поражений. Мы сегодня видим позор российской армии как боевого формирования. Мы видим, что российское военное командование отчаялось настолько, что вместо помощи своим войскам снимает ролики о том, как к ним движется помощь. То есть буквально сообщает противнику, откуда ждать подкреплений. Куда бить из М-270, который уже был замечен на улицах Балаклеи, и где устраивать засады. Это все видим не только мы. Это видят российские солдаты, которые теперь понимают, спина не прикрыта, если появится ВСУ, помощи не жди. Это видят украинские военные, которые понимают, для развития наступления нет препятствий, подкрепление к россиянам не придет, укрепления у них нет, ничто не помешает их просто сминать. Это видят западные союзники Украины, которые полгода назад собирались помогать жертве хоть как-то выжить, а теперь могут стать соавторами победы. А соавторами победы любят быть все. Это видят жители, управленцы, силовики на оккупированных территориях. Россия не новая власть, которую надо принять как есть. Это оккупанты, с которыми можно и нужно бороться. Тот, кто наведет украинскую артиллерию, заложит бомбу под военный грузовик, не преступником будет, а героем, когда вернется ВСУ. Если изначально... Это изначально было, кстати, три дня назад. Так вот, если изначально мы предполагали, что действие ВСУ это успешная попытка срыва российского наступления, провокация, чтобы агрессор распылил силы на противоположные направления фронта, то сегодня мы видим совсем иное. Мы видим, как путинский блеф разрушается повсеместно. У референдумах теперь можно забыть, армия бежит, резервы непонятно куда делись, мобилизованные из оккупированных Донецка и Луганска отказываются воевать. В тылу взрываются административные здания и гибнут коллаборанты. Просто все валится из рук. Ни один провоенный российский источник сегодня не в хорошем настроении. Даже канал вечно оптимистичной Маргарита Симоньян сейчас состоит исключительно из чужих репостов, тоже безрадостных. К затягиванию войны успели привыкнуть и приспособиться. Но тут на горизонте маячит поражение. Поражение, не связанное с километрами украинского наступления, но связанное со скоростью разрушения российской армии и ее позиции. И на этот случай нет никакой методички. Тут не работает ни один вариант. Сейчас невозможно делать прогнозы. Но не исключено, что прямо сейчас мы наблюдаем поворотный момент даже не в войне, а в истории человечества 21 века. Момент, когда страшная этому человечеству угроза неожиданно оказывается совершенно иллюзорной. И все это силами Украины и ВСУ. До завтра.